0: O tema da nossa noite, da nossa reflexão dessa noite, uh, simplesmente o tema é Era Eu. Era Eu. A gente vai fazer uma, uma meditação no livro de Atos, capítulo 9, versículos 19 a 31. Eu conto com a ajuda dos meus colaboradores, o pessoal que está somando ponto comigo, puder colocar no chat, tanto do Instagram quanto do YouTube, Era Eu, Atos 9, 19 a 31. E eu quero, junto com você, nesta noite, observar para a vida do, do, do Saulo... Ainda Saulo, daqui a pouco vai virar, na literatura bíblica, Paulo e Apóstolo Paulo... Mas eu queria ver algo muito interessante com você que, que aconteceu com a vida de Saulo. E já de início, já começando essa, essa reflexão, eu queria só relembrar o que a gente conversou na sexta-feira... Na sexta-feira nós começamos a reflexão no, no capítulo 9 de Atos, e aí nós vimos a história de Saulo, que era um religioso e alguém que teve, foi empoderado, recebeu autorização dos líderes religiosos de Jerusalém para perseguir os cristãos. Todo aquele que dissesse crer em Jesus, todo aquele que dissesse confiar ah, sua fé e esperança de que o sacrifício de Jesus na cruz foi suficiente para perdoar seus pecados, Saulo tinha autorização para prender essas pessoas. Ah, e inclusive, alguns, ele fazia negar a fé, ele forçava essa pessoa a negar, a, as pessoas a negarem a fé. E aí nós vimos, então, na sexta-feira, Saulo ah, caminhando para Damasco, que era uma cidade fora do território de Israel, porém, um lugar onde tinham muitos judeus, e certamente muitos judeus que se renderam a Jesus. E aí, então, nesse caminho... Para Damasco, neste intuito de uh, prender os cristãos, algo muito interessante acontece. Paulo, Saulo, perdão, ele vai para Damasco para prender cristãos, mas o que acontece ao contrário é, é Saulo que é aprisionado pelo amor de Jesus. Saulo sai para prender cristãos, mas chega em Damasco ele é aprisionado pelo amor de Jesus. Ele é aprisionado pela pessoa de Jesus. E aí, então, a gente vai perceber naquela leitura de sexta-feira que Deus não estava as, prioritariamente, penso eu, libertando e livrando os cristãos de Damasco da perseguição. A, o fim da perseguição foi apenas uma consequência secundária deste encontro de Jesus com Saulo no meio do caminho. O intuito principal do acontecimento de Atos 9, os primeiros versículos, é para que houvesse esse encontro entre Jesus e Saulo, e que depois desse encontro Saulo jamais seria a mesma pessoa. Era o mesmo, porém diferente. Era o mesmo, era só, o mesmo, só que ah, vivendo de uma forma completamente diferente do que vivia antes desse encontro com Jesus. A gente viu que Saulo. Uh, uh, teve um encontro com Jesus e Jesus havia dito sobre ele de que ele que era perseguidor seria um instrumento escolhido nas mãos de Deus para anunciar este amor de Jesus. E, e isso nos levou a pensar né, uh, sobre o que Deus deseja fazer através de nós. Algum momento na sua vida você já parou para se perguntar o que Deus quer fazer através de você, aonde você está? A gente lê essas histórias de, de Saulo, que depois virou Paulo, a gente vê a história de Pedro, que era pescador e virou apóstolo, a gente vê a história de vários personagens ao longo da história que alcançaram um grande renome, e a gente pensa, bom, isso é para eles, né? isso é um grupo seleto de pessoas privilegiadas que Deus decide usar. Mas eu, preparando essa, essa, esses, essa, essa reflexão desta noite, me vem à cabeça de que quando, quando Saulo sai de Jerusalém para Damasco, ele não saiu assim, bom, eu vou sair daqui de Jerusalém para Damasco, eu vou perseguir cristãos, mas se mudar alguma coisa no meio do caminho e Deus, de repente, quiser tocar no meu coração e me transformar no maior propagador do Evangelho, tudo bem também. Não, Saulo não sai de casa, é, pensando de que ele será um grande homem nas mãos de Deus. Eu estava ouvindo de manhã, de manhã não, todo dia ao meio-dia, eu estava ouvindo o Fernando, nosso amigo lá de Lagoa Santa, nosso irmão, e, e ele falando isso sobre Pedro, ele falou, quando Pedro foi pescar numa manhã, ele jamais imaginou que ao fim daquele dia, ele teria largado todo o seu barco, seus negócios, para seguir Jesus. Ele não acordou de manhã e falou assim, bom, vou pescar, mas se Jesus me chamar, eu vou com ele. Não, aconteceu durante o dia. E a mesma coisa aconteceu com Saulo durante o dia. E a mesma coisa acontece com diversas pessoas. Nós não temos dimensão do que Deus é capaz de fazer através das nossas vidas. Eu tenho aprendido ao longo dos anos, parece que a gente vai aprendendo no meio do caminho, pelo menos comigo foi assim... Quando eu entreguei minha vida para Jesus, eu tinha 16 anos. E eu não entreguei a vida para Jesus pensando, bom, eu vou me entregar para Jesus porque em pouco tempo eu vou me transformar em um, vou ser um pastor e aí vou pastorear uma das igrejas mais antigas da nossa denominação, da, da Aliança Cristã Missionária Brasileira. Não foi assim. Eu, na verdade, eu, eu nem nunca me imaginei pastor. Eu não sabia no dia que entreguei minha vida para Jesus, que em algum momento Deus me chamaria para o pastorado. E quando Deus me chamou para o pastorado, no ano de 2002, uh, eu não imaginei que eu, 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 eu seria pastor em um outro lugar que não na igreja que eu fazia parte, na igreja Aliança da Vila, lá em São Paulo, que hoje está na Vila Leopoldina. Quando Deus me chamou para pastorado, eu pensei, não, você vou ser pastor então aqui, na igreja da vila, com esse grupo de pessoas com quem eu cresci, no grupo de jovens que me conhecem desde adolescente, jovem, é aqui que eu vou ser pastor. E de repente Deus mudou meus planos e me levou para Curitiba no ano 2008, então eu falei, bom, então agora eu acho que eu vou ser pastor aqui em Curitiba, né? Eu era supervisor de vendas de produtos médicos hospitalares, e aí eu pensei, bom, então o que Deus quer da minha vida é que eu atue como supervisor de vendas e seja um bom profissional e, e reflita o amor de Jesus também na minha profissão. E, paralelo a isso, vou atuar também como pastor em uma igreja Aliança de Curitiba. E aí, então, de, de, no ano de 2010, Deus mudou novamente a minha vida e me levou para Itatiba, interior de São Paulo. E eu pensei, bom, então agora eu vou ser pastor, agora de tempo integral e não mais atuando em duas profissões, não vou ser mais supervisor e pastor, vou ser só pastor, e aí em 2010 comecei a pastorear em Itatiba e pensei que a coisa ia seguir assim, até que no ano de 2013, é uma longa história, talvez fique para uma outra live, ah, Deus me direcionou para São José dos Campos, no ano de 2014, 18 de janeiro de 2014, fui convidado para ser pastor dessa igreja linda, dessa gente tranquila, essa gente que não dá trabalho algum, e em janeiro agora fiz então seis anos aqui em São José dos Campos. Mas o que eu queria destacar para você é isso. Lá em 96, quando eu entreguei minha vida para Jesus, eu jamais imaginei que em 2020 eu estaria fazendo uma live e alcançando os cantos da terra, né, no caso, uma terra mais restrita, São José dos Campos, através desses, desses vídeos. Na verdade tem mais gente. Tem gente de São Paulo com a gente, tem gente de Porto Alegre com a gente... E eu não sei mais quem está aí, mas o fato é que nós não temos muita noção do que Deus vai fazer com nossas vidas quando nós nos entregamos a Ele. O fato é que quando nós nos rendemos a Ele e deixamos que Ele conduza nossas vidas, Ele nos leva para onde Ele quiser. Somos como um barco à vela aguardando o sopro do Espírito Santo de Deus sobre nossas vidas. E eu queria que nesta noite, assim você se visse, e assim você se colocasse diante de Deus. Eu queria que nessa noite você falasse, Senhor, a minha vida é, é um pequenino barco à vela, e eu peço que o Senhor sopre o Teu Espírito Santo sobre minha vida, me conduzindo para onde o Senhor quiser me levar. Olha aí só, tá vendo? Eu falei que a gente tinha chegado só em São Paulo e Porto Alegre, tem gente de Brasília também vendo a gente. Obrigado, turma de Brasília, que está com a gente. A ideia é essa. Deixa o Espírito Santo de Deus te conduzir. Deixa o Espírito Santo de Deus te levar para onde Ele quiser. E aonde o Espírito de Deus te levar, esse vai ser o melhor lugar que você poderá estar. Saulo não tinha dimensão disso na sexta-feira, no começo de Atos, capítulo 9, mas ele vai passar a experimentar isso. Uma vida soprada por Deus, uma vida inspirada por Deus, uma vida conduzida por Deus. Era, era eu, é o tema da nossa mensagem hoje. Eu queria ler esse texto com vocês, então, de Atos, capítulo 9, versículos de 19 a 31. Se você está no YouTube, esse texto está passando para você. Se você está aqui no Instagram comigo, preste atenção nessa, nessa leitura. Atos 9:19 diz o seguinte, vou pegar a segunda parte do versículo 19. Uh, Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Todos os que ouviam ficavam perplexos e perguntavam, não é ele, o homem? que procurava destruir em Jerusalém aqueles que invocam este nome? E não venho para cá, ou seja, para Damasco, não venho para cá justamente para levá-los presos aos chefes dos sacerdotes? Todavia, Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que viviam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. versículo 23 do capítulo 9 nos diz... Decorridos muitos dias, os judeus decidiram em comum acordo matá-lo, mas Saulo ficou sabendo do plano deles. Dia e noite eles vigiavam as portas da cidade a fim de matá-lo, mas os seus discípulos o levaram de noite e o fizeram descer num cesto, através de uma abertura na muralha. versículo 26 então nos diz que ah, quando chegou a Jerusalém, tentou reunir-se aos discípulos, mas todos estavam com medo dele, não acreditando que fosse realmente um discípulo. Então Barnabé o levou aos apóstolos e lhes contou como no caminho Saulo vira ao Senhor, que lhe falara e como em Damasco ele havia pregado corajosamente de Jesus. Assim Saulo ficou com eles e andava com liberdade em Jerusalém, pregando corajosamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os judeus de fala grega, mas estes tentavam matá-lo. Sabendo disso, os irmãos o levaram para Cesareia e o enviaram para Tarso. E aí então o versículo 31 finaliza dizendo, ah, a igreja passava por um período de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ela se edificava e, encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. Até aqui. Esse texto que nós lemos nessa, nesse período ele fala um pouquinho dos primeiros dias de Saulo logo após ter o um encontro com Jesus. Como eu havia dito para vocês, Saulo teve um encontro com Jesus, e, e a gente acabou de ler como é que foram esses primeiros dias após esse encontro. E me chama a atenção o início dessa leitura, de que diz que Saulo ficou vários dias, logo depois de se render a Jesus, logo depois de ser batizado, ele ficou ali vários dias com os discípulos. E logo após esses dias, nos dias exatos, capítulo 9, a partir do versículo 20, logo após esses vários dias com os discípulos, ele começou a pregar. E isso é, é muito relevante para nós nessa noite, porque aquele que teve o um encontro com Jesus não perde tempo e rapidamente começa a falar do Cristo que, com quem teve o um encontro. É, é, me admira isso em Saulo, me admira isso em muitos cristãos e às vezes me espanta quando eu, eu ouço falar de alguém que teve um encontro com Jesus, mas não tem essa prontidão para anunciar Jesus. Me parece até contrário às escrituras, porque um encontro com Jesus naturalmente gera no coração daquele que teve esse encontro impactante o desejo de tornar Jesus conhecido, para o maior número de pessoas. Me perdoem o exemplo muito ruim que eu vou dar, mas é a única que vem à minha cabeça agora. Quando a gente assiste um bom filme, quando nós vamos a um bom restaurante, quando nós moramos em um bom bairro, quando nós visitamos uma boa igreja na cidade de São José dos Campos, no bairro do Vista Verde... Uh, geralmente a gente recomenda para uma outra pessoa, a gente fala, olha, você precisa ir em tal lugar, você precisa uh, conhecer tal pessoa, e a gente faz isso por quê? Porque foi muito bom para nós, porque uh, mexeu com a gente, porque falou ao nosso coração, e como eu disse para vocês, esse exemplo é muito simples, mas se a gente recomenda filmes, lugares, uh, pessoas, Quanto mais não devemos fazer recomendações sobre Jesus, quanto mais não devemos falar daquilo que Jesus fez e continua fazendo em nossas vidas. A única explicação que eu encontro para não falarmos sobre Jesus é se Jesus, de repente, não fez ah, nada, ou aquilo que ele fez já não é tão mais relevante para as nossas vidas. É como quem teve um grande encontro com Jesus e se apaixonou... Ah, despertou por Jesus um grande amor, mas ao longo do tempo talvez esse amor se esfriou. A nossa, a nossa Bíblia tem uma, uma história sobre isso de uma igreja inteira, a igreja de Éfeso, que o amor por Jesus se esfriou. E é para essa igreja, você pode ler lá em Apocalipse 2, Jesus fala que eles precisavam voltar ao primeiro amor, voltar a ter o amor por Jesus como primeiro lugar. E é isso que eu vejo com com Saulo, ele... Ele está vivendo esse primeiro amor e a, expressa, a demonstração de que ele está vivendo esse primeiro amor é porque ele está anunciando para quem pode, para quem ele pode sobre quem é Jesus. Sobre o Jesus com quem ele se encontrou no caminho. Ah, ele passa alguns dias e eu imagino que esse dia que ele está passando a, a sua forma de, de, de conceber Deus está sendo refinada. Porque ele ganha uma nova lente agora para compreender Deus, que é Jesus. Então, esses dias que ele passa com o discípulo, talvez ele, algumas, alguns conceitos sobre Deus, algumas informações sobre Deus estão sendo esclarecidas para ele. E logo após isso, logo após ele compreender o mínimo que fosse necessário sobre Deus, através de Jesus, agora ele está proclamando. Esse é o processo do discipulado. Eu ouço sobre Jesus e depois eu anuncio Jesus. E você, talvez, que está me ouvindo e que já teve o um encontro com Jesus, você pode pensar assim, bom, é, eu não sou como você, Wilson, que, que estudou, que fez teologia, eu não sei muito do, da Bíblia para falar. Bom, mas se você souber quem é Jesus e o que ele fez por você na cruz, isso já é mais do que suficiente. Na verdade... É tudo o que você precisa anunciar. Quem é Jesus para você? O que, que ele fez na sua vida? De que forma o sacrifício dele na cruz tem mudado o seu viver diário? É isso que, acaba, que o apóstolo Paulo está fazendo. E isso me leva a pensar que todos têm o que aprender e todos têm o que ensinar. Por mais que eu estudei teologia, isso não me faz conhecer Deus por completo. Ninguém nunca vai chegar ao ponto de falar... bom já conheço Deus suficiente, pode me perguntar qualquer coisa sobre Deus, que eu vou te responder. Aliás, até me assusta quando alguém fala, Wilson, eu estava lendo a Bíblia aqui, eu quero te fazer uma pergunta. Eu me assusto porque eu não sei todas as respostas. Na verdade, eu sei poucas respostas sobre, sobre a Bíblia. Na maioria das vezes, eu preciso falar, bom, deixa eu pensar um pouco sobre isso, eu preciso orar sobre isso, eu preciso também aprender sobre isso. Ah, eu, tenho, eu, embora sou pastora... 23 anos, não, perdão, 23 anos não, eu sou pastor há há um bom tempo já, já sou pastor, desculpa, <risos> ah, não queria fazer conta agora, mas embora eu estudei teologia e sou pastor há algum tempo, isso não me faz conhecedor pleno da, da Bíblia e sobre Jesus, até porque muita coisa que a gente conhece sobre Jesus a gente conhece caminhando com Jesus... é na caminhada que a gente conhece muita coisa sobre Jesus... então eu também tenho que aprender muita coisa... mas certamente posso te ensinar alguma coisa... sobre a minha vivência com Jesus... o que esses 23 anos de fé... me levaram a experimentar com Jesus... e da mesma forma você... talvez você não conheça muitos versículos bíblicos... de cor e salteado... mas se você souber... que Jesus morreu por você... na cruz... que ele entregou a vida dele... para que você possa viver esta vida... em toda a sua plenitude... Você já tem muita coisa para compartilhar. A gente podia até, inclusive, estender mais o assunto, porque esse talvez seja um dos principais pensamentos desse texto que a gente leu. O que, que você poderia compartilhar sobre Jesus hoje? Se terminando essa live e alguém te perguntar, viu? Tava te ligando, tava te procurando. Você não me atendeu o telefone e você fala, ah, mas é porque eu tava na live com o Wilson. E a pessoa fala, quem é o Wilson? Aí você fala, ah, não importa quem é o Wilson, mas importa o que, que ele falou. E o que foi que ele falou? E aí, então, o que, que você teria para dizer sobre Jesus? E quem é Jesus para você? E o que, que Jesus fez na sua vida? Esse é o assunto mais importante que a gente tem para conversar uh, de toda a nossa vida. Quem é Jesus para nós? Bom, uh, a gente vê, então... Uh, Saulo, que antes era destruidor da igreja, agora ele é propagador desta fé. A gente lê no versículo 21 de Atos, capítulo 9, que todos os que ouviram, que ouviram Paulo falar sobre Jesus ficaram perplexos. Eu, eu destaco essa expressão de que aqueles que o ouviam ficavam perplexos. Qual que é o motivo dessa perplexidade? Por que, que as pessoas ficavam tão espantadas ao ouvir Saulo falar. Ah, isso, isso é de suma importância para nós, porque ah, essa é uma grande diferença na vida de muitos cristãos. Muitos cristãos vivem uma fé apenas nominal, e essa fé não causa perplexidade em ninguém, até porque não gera mudança em sua vida. As pessoas que ouviam Saulo ficavam perplexas, porque a fé que ele estava tentando destruir Agora ele está propagando. A fé que ele estava tentando eliminar da face da terra, ele deseja agora que a, a, a terra inteira ouça falar desta fé, deste Jesus. E é isso que causa tanta perplexidade. A mudança interior de, de Saulo, ela é refletida no exterior, em suas palavras, em suas atitudes, em suas ações. Saulo jamais seria chamado de perseguidor da igreja novamente. Por quê? Porque ele teve um encontro com Jesus. E encontros com Jesus precisam transformar drasticamente as nossas vidas. E, e algumas pessoas até confundem isso. Às vezes você ouve algumas histórias, alguns tristemunhos, de você vai conversar com a pessoa e falava, como é que era a sua vida antes? Aí a pessoa quase solta fogos e confetes e conta com tanta empolgação as coisas que fazia, a vida é, conduzida pelo pecado e pela imoralidade e pelas coisas que aprontava. E fala com muita empolgação e como curtia e como era legal. E você fala, bom, mas e agora que você teve um encontro com Jesus? a pessoa murcha assim, ah, agora... Agora é, a gente está caminhando né, com muita com muita dificuldade, mas glória a Deus, a gente vai vencer e, e daqui a um pouco Jesus também nos leva para lá, para a eternidade, então, tudo bem. Me espanta quando eu ouço pessoas falarem com, com mais paixão da vida sem Jesus do que agora com a vida com Jesus, como se elas tivessem trocado o melhor pelo pior. Particularmente vocês que me conhecem, Uh, eu, eu não gosto de falar muito da minha vida antes de Jesus, e não porque eu tenha algo para esconder, é que eu realmente acho que o que eu vivi antes de Jesus não se compara com o que eu vivi depois com Jesus. Se um dia você quiser ouvir a minha história, e como era a minha vida antes de Jesus, eu não teria problema nenhum de te contar. Eu só não fico jogando confete em tudo que eu fazia antes de conhecer Jesus, como se isso fosse notável, extraordinário, esplêndido. E agora? Ah, agora é essa vida quase que por consolação. Não, a gente, tem, a gente passou do pior para o melhor. Se você teve um encontro com Jesus, a mudança foi do pior para o melhor foi para aquilo que não tinha valor, para aquilo que tem o real valor, para aquilo que realmente importa, para aquilo que de fato é extraordinário, para aquilo que de fato empolga o coração, para aquilo que faz a vida valer a pena. É a vida viva. A gente com, com Jesus, a gente passa a viver a vida viva. A gente troca a vida morta pela vida viva. Eu gosto muito de uma frase uma pena que eu não eu não sei quem é o autor dessa frase, mas essa frase diz o seguinte, ah, eu não sou quem eu deveria ser, mas já não sou mais quem eu era. Eu estou longe de ser o homem que eu deveria ser, mas pela graça de Deus, eu já não sou mais o homem que eu era, porque eu tive um encontro com Jesus e ele mudou a minha vida, Completamente, Ele me deu fé, Ele me deu esperança, Ele me fez se sentir amado como ninguém jamais seria capaz de me fazer. A cada tempestade, eu sei onde, me, onde encontrar abrigo, onde me abrigar. Ah, ele me ajuda a, a enxergar a, a realidade, além da realidade, a, a enxergar a realidade por uma perspectiva eterna. Tantas são as coisas que ganhei com Jesus uma live não daria, não seria suficiente para contar tudo isso. E isso tem que causar perplexidade de fato naqueles que ouvem, de ver que há uma diferença. E se não há diferença, possivelmente não houve um encontro com Jesus. Se não há algo que você consiga pontuar que mudou na sua vida e mudou para melhor graças a Jesus... Então, possivelmente, você ainda não teve o um encontro com Jesus. E sabe, não é nenhum demérito isso. Eu tive o um encontro com Jesus quando eu tinha 16 anos e eu continuo precisando me encontrar com Jesus todos os dias. Mas existe um encontro que é marcante, que é determinante, que é um divisor água em nossas vidas, que é quando nós reconhecemos que foram os nossos pecados que levaram Jesus à cruz. E quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, pedimos perdão para Jesus e pedimos para Ele entrar na nossa vida, este é aquele encontro marcante. E dali para frente a gente passa a ter vários encontros com Jesus. Agora, encontros não mais para entregar a vida dEle como para recebê-Lo como o Senhor e Salvador, mas encontros diários para conhecer mais sobre este Senhorio e sobre este amor tremor, daquele que era destruidor dessa fé e agora... Ah, colocando ela em holofote, ah, os, os religiosos para quem ele estava se dirigindo ah, desejam matá-lo e começam a fazer planos para matá-lo. Atos capítulo 9, ah, versículo 23. Decorridos muitos dias, os judeus decidiram em comum acordo matá-lo. É, esse texto, às vezes, ele, ele me choca um pouquinho, porque eu fico pensando que tipo de... De, de fé é essa que desperta o ódio? Que tipo de fé? eu não estou falando da fé de sal, estou falando da fé daqueles que estão planejando matá-lo. Como que um discurso, eu ouço um discurso e ao ouvir esse discurso eu fico tão inflamado, tão irado a ponto de querer matar ou me leva a odiar quem está fazendo o discurso? Que tipo de fé é essa que, que me leva a odiar alguém a ponto de querer... Matá-lo, de não querer me relacionar, de não querer ver por perto, de não aguentar ouvir. Eu questiono a fé desses judeus que estavam intentando contra a vida de Saulo, que queriam matar Saulo, porque que tipo de fé é essa que promove o ódio? Que tipo de fé é essa que arquiteta o mal? Não faz sentido para mim. Em contrapartida, eu acho fascinante o fato de que Atos capítulo 9, versículo... 24 diz que quando Saulo ficou sabendo do plano e que, que, as, que tinha ah, pessoas na porta da cidade vigiando porque queriam pegá-lo para matá-lo, ah, no versículo 25 diz que os seus discípulos o levaram de noite, fizeram um cesto ah, e o desceram através da abertura da muralha. Atos capítulo 9, versículo 25. Saulo acabou de se render a Jesus em Atos capítulo 9, a ah, o texto de, de 1 a 19 que a gente leu, ele acabou de se render a Jesus e ele já tem discípulo? Você prestou atenção nesse detalhe? Ah, Saulo foi batizado em Atos 9 ah, 18 depois dos dias Atos ah, 19 que ele passou vários dias com os discípulos, com Ananias e com a turma toda que estava ali com ele e em poucos dias Saulo, depois de batizado, em poucos dias, em poucos dias pós-batismo, Saulo já está pregando sobre Jesus. E Saulo já tem discípulos já. <risos> Eu acho interessante isso. Como que alguém, em tão pouco tempo, já é capaz de anunciar a sua fé em Jesus? Isso não me é, não é espantoso, é, deveria ser natural. Mas como que alguém, em tão pouco tempo, já tem discípulos, já? Será que é porque ele está muito convicto ah, de quem é Jesus daquilo que Jesus fez na vida dele? Será que é porque ele está ensinando outras pessoas quem é Jesus e o que Jesus fez na vida dele? Bom, isso nos leva para o segundo, segundo ponto, porque a gente acabou de falar de Saulo antes destruidor, agora propagador. E a gente segue no texto, então agora Saulo vai de perseguidor a perseguido. Interessante esse, esses contrastes, né? Paulo era, Saulo era uh, destruidor, queria destruir a fé. Agora, ele é propagador da fé. Saulo era perseguidor. E agora, caminhando para o final da nossa, nossa reflexão, ele passa a ser perseguido. Uh, nos diz Atos capítulo 9, versículo 26, que quando ele chega a Jerusalém, ele está procurando os discípulos, no caso aqui, os apóstolos, Aqueles que caminharam com Jesus, está procurando por Pedro, por João, uh, por Tiago, por o, o Judas, uh, não o Iscariotes, mas o outro Judas, está procurando por Simão. Ele quer encontrar com esses homens que caminharam com Jesus. E esses homens que caminharam com Jesus estão fugindo dele, estão fugindo dessa conversa. Uh, Saulo ele quer conversar, ele quer conhecer esses homens que caminharam com Jesus, mas esses homens estão com medo dele. E a razão é óbvia. Como é que eles vão saber que o maior perseguidor da igreja, até aquele momento, realmente se rendeu a Jesus? Para para pensar um pouquinho. Como é que os discípulos saberiam que isso não era uma armação? Que Saulo não estava ah, se fingindo ah, como um seguidor de Jesus, que não tinha fingido crer... Ah, e aí, consequentemente, seu batismo foi uma farsa para que ele pudesse ter uma aparência de discípulo e aí sim a, chegar a, ao centro da igreja daquele momento e, e matar e prender todos os apóstolos. Como é que os apóstolos saberiam que aquele encontro na estrada de Dramásco com Jesus foi realmente transformador? Até o, o texto nos diz, Atos capítulo 9... Versículo 26, uh, ele tentou se reunir com os discípulos, mas todos estavam com medo dele, não acreditando que fosse realmente um discípulo. Pergunta: como que os apóstolos saberiam, podiam saber, que Saulo era realmente um discípulo? Só para você entender, eu tô tentando. Eu tentei a tarde inteira pensar numa analogia sobre isso aqui, e é difícil para a gente pensar, mas imagina a cena, eleições 2022, o candidato de direita, ele aparece com um vice de esquerda, ou o contrário, o candidato de esquerda recebe a indicação de um vice de direita que fala assim, não, eu quero me juntar a você, eu, eu confio nos seus projetos, nos seus planos, eu quero te apoiar com os seus projetos. Você consegue imaginar essa cena? Um candidato de direita com um vice de esquerda? Ou um candidato de esquerda com um vice de direita? Ou ainda, a gente tem ouvido falar, na verdade, eu ouvia falar alguns meses atrás, né, da guerra entre Estados Unidos e Coreia do Norte. Imagina a cena, daqui a pouco, um dia... O presidente dos Estados Unidos está lá na, na, na sala dele, lá e de repente ele recebe um comunicado. Que comunicado? Ah, que o, ah, o, pre, o presidente da, da Coreia do Norte pediu green card, ele quer se tornar cidadão americano. Como assim? Ou melhor, talvez, alguns terroristas que alguns meses atrás estavam ah, tentando destruir os Estados Unidos, Agora estão pedindo asilo nos Estados Unidos, querem se tornar cidadão americano. Não, mas eles não eram terroristas? Não, eles eram, mas agora eles se, eles, ah, se tornaram patriotas, eles amam a bandeira e os, os Estados Unidos. Você consegue imaginar essa cena? Seria mais ou menos aqui essa ideia. Como é que eu sei que Saulo não está fingindo para poder entrar na vida da igreja e acabar com esta vida? Duas provas apresentadas por Barnabé. Até não vamos ter tempo para falar de Barnabé. Em um outro momento, daqui a algumas semanas, eu vou dar, dar mais atenção para Barnabé. Mas é legal essa atitude de Barnabé, de dar esse voto de confiança e de colocar sua reputação em jogo para colocar Saulo em contato com os discípulos. Mas isso fica para uma outra oportunidade. Por hoje, ah, como é que os discípulos saberiam que Saulo realmente tinha se convertido? Barnabé apresenta duas duas... Duas provas. A primeira delas, Barnabé diz, ah, versículo 27, Saulo viu o Senhor. A primeira, a primeira argumento, a primeira defesa de, de Barnabé a favor de Saulo é essa. Ele viu o Senhor. Ele teve o um encontro com Jesus. Ele ah, teve um dia onde Jesus ah, entrou na história dele. E ainda alguém pode falar: não, mas isso aí é. É subjetivo, é abstrato. Barnabé continua. Segunda prova. Ah, ele pregou corajosamente em nome de Jesus. Ele anunciou a fé. Ninguém anuncia uma fé que quer destruir. Saulo realmente teve um, uma transformação de vida. Como a gente pode saber? Porque agora ele é apaixonado por essa mensagem que antes ele queria destruir. Agora ele quer de se juntar a nós nessa missão que Deus nos confiou de anunciar esta mensagem. E aí então, depois desse encontro, Saulo continua dando provas de sua transformação. A gente até conversou um pouco isso no mês de março, né? A nossa fé não pode ser apenas abstrata, interior, ela tem que ser prática e ela tem que ser evidente para as pessoas que nos cercam. A nossa fé tem que ser tão grande no nosso interior ao ponto de transbordar na vida dos outros, de promover a paz, a graça, o amor na vida dos outros. Porque uma fé que é apenas para si, não é fé. Uma fé que se encerra em si, é uma fé questionável. Tiago, inclusive, a dizer que é uma fé morta. Fé que não me aproxima dos outros, é uma fé morta. E eu tenho descoberto ao longo dos anos, que quanto mais perto de Deus eu estou, mais perto das pessoas eu estou. Não existe alguém que esteja perto de Deus e longe das pessoas. Não existe alguém que esteja sendo influenciado por Deus e que não esteja, ah, através deste amor também, amando outras pessoas. Ah, quando o Saulo tem um encontro com Jesus, ele se põe a, a propagar essa fé. E esta, esta fé anunciada... Uh, e vivida diariamente é a sua defesa. É o que faz os apóstolos acreditarem que realmente ele teve um encontro com Jesus. E Saulo continua essa vida de fé, de pregação, mas aí, novamente, isso continua despertando o ódio de outros, uh, não que ele estivesse dando motivo para ser odiado, ele simplesmente estava anunciando aquilo que ele cria, mas aquela religião que não aceitava um outro discurso, Passaram a odiar Saulo a ponto de querer matá-lo. Então, uh, Saulo tem que fugir e ele vai para a cidade de Tarso. Se você conhece um pouquinho a narrativa, você sabe que Saulo é conhecido como Saulo de Tarso, porque Tarso é a sua cidade de natal. Então, aqui em Atos capítulo 9, Saulo está voltando para casa. E ele, vai, ele só vai voltar a aparecer agora nas nossas narrativas, nos nossos devocionais quando a gente chegar em Atos 11. De Atos capítulo 9... A partir do versículo 30, ele só volta a aparecer em Atos capítulo 11, quando Barnabé vai até Tarso para buscá-lo para uma missão, e aí, então, aí, Paulo, Saulo vem a se tornar o Paulo que a gente conhece como apóstolo Paulo. Mas aqui há um período que a gente até chama na teologia de dos anos, os anos obscuros de Saulo, os anos escondidos de Paulo, que a gente não sabe o que ele fez de Atos 9 a Atos 11. A gente sabe que de Atos 11 a Atos 15, se passaram uh, alguns anos até que ele sobe para o concílio de Jerusalém, mas uh, de Atos 9 a 11 a gente não sabe o que ele fez. Na verdade, a gente não sabe muita coisa do que ele fez, mas uma coisa a gente sabe, porque em Romanos capítulo 16, uh, ele começa a listar um monte de parentes dele que vieram a se entregar à fé. Uh, não, não seria ah, forçar uma interpretação de imaginar que esse período que Saulo está em Tarso, na sua cidade natal, ele também transformou esse período em período de missão, de proclamar a fé para os seus. Ah, em Romanos capítulo 16, a gente vê uma lista de diversos parentes de, de Paulo que vieram a se render a Jesus. E eu creio que é fruto desse período, que é fruto desse momento que Saulo continua em missão mas em família. E a gente vai até falar um pouco sobre isso domingo, sobre a fé que é vivida em casa. Agora, mais do que nunca, né, que a gente está tanto tempo em casa, uh, nós também fazemos missão em casa. A casa, a família, também é lugar de, de anunciar a fé e a salvação em Jesus. Então, a gente encerra nosso tempo hoje com o versículo 31, porque é verdade que a vida de Saulo mudou completamente. Ele era... É destruidor, se tornou propagador ele era perseguidor passou a ser perseguido mas nesse texto que a gente leu de Atos 9 uma única coisa não mudou, uma única coisa continuou como sempre foi Atos capítulo 9 versículo 31 a igreja passava por um período de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria ou seja, havia paz fora de Jerusalém ah, ela se edificava e encorajada pelo Espírito, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. É verdade que muita coisa aconteceu na vida de Saulo, mas algo continuou como sempre foi na vida da igreja. A primeira coisa que, que, que Lucas nos diz é que a igreja se edificava. E eu, gosto de, eu queria chamar sua atenção para essa palavrinha pequenininha, mas que faz tanta diferença. O texto não diz que, que a igreja era edificada. Como se ah, Deus estivesse fazendo uma obra, embora ele sempre esteja tá trabalhando na sua igreja, mas a edificação da igreja, aqui relatada por Lucas, não é fruto de uma ação eh, exclusiva e única de Deus. O texto não diz a igreja era edificada. O texto diz a igreja se edificava. E como eu gosto de brincar, e com a licença poética. A igreja auto se a si mesmo. A pergunta é, como? Como que a igreja se edificava? Uma, uma leitura mais adiante na Bíblia, a gente vai descobrir ah, um mandamento que na Bíblia, por Novo Testamento, acontece muitas vezes, que nós chamamos de mandamento de uns aos outros. A igreja se edificava porque cada discípulo de Jesus cuidava do seu, do seu companheiro de discipulado, de, de caminhado, de jornada. A igreja se edificava porque aquele que tinha um dom, exercia na vida do outro esse dom. E esse que era ministrado e abençoado, também exercia o seu dom na vida daquele que anteriormente o abençoou. A igreja se edificava porque não tinha um que se preocupava com todos, mas todos que se preocupavam com, com todos que se preocupavam com aquele que está ao seu redor. A igreja se edificava porque na, aquela igreja, naquele momento, a pergunta não é bom, ah, o que, que eu vou ganhar com isso? A pergunta era, bom, o que, que eu posso fazer por você? Eu lembro da história de um dos meus professores de teologia, ah, o Ricardo Agreste, ele diz que quando ele era pequeno, ele cresceu na igreja, e um dia voltando para casa, ele bem pequenininho, ele contou para os pais, pais, é, pai e mãe, hoje não teve aula da, da IBD. não teve aula para criança. E, e a mãe dele falou, mas por que que não teve aula para criança? Aí ele falou, pequenininho, é porque a, a tia da Salinha, ela precisou fazer uma cirurgia e não teve, não tinha ninguém para para substituí-la. Então a gente ficou sem aula. E aí o Ricardo conta que a mãe dele virou para o pai dele e disse: Nós precisamos fazer algo a respeito sobre isso. Eu vou conversar com o pastor e me voluntariar para saber se eu posso dar aula para as crianças nesse período que essa essa a professora está ausente. E o Ricardo fala que esse comportamento chamou atenção sobre chamou marcou ele a sua infância, porque quando se surgiu uma necessidade na igreja, a mãe dele prontamente se colocou à disposição para suprir essa necessidade. E é assim a igreja se edifica. E ele falava na aula para a gente, os nossos dias de diferente, se um filho chega para os pais e fala, pai, mãe, eu não tive aula, não tive estudo na igreja hoje, e os pais falam, mas por que não teve estudo? Ah, porque a, a tia da salinha fez uma cirurgia e vai ficar um mês fora. Nos nossos dias, a maioria das vezes que acontece é o pai olha para a mãe e fala, Precisamos procurar uma outra igreja, então, que tenha uma salinha melhor. Me chama muita atenção isso. A igreja se edificava, um cuidando do outro, um abençoando o outro. Não tinha um só que recebia sem fazer nada. É um relacionamento de mão dupla. Na mesma expectativa e proporção que eu dou, eu recebo. Eu amo e sou amado, eu cuido e sou cuidado. Eu abençoo e sou abençoado. E assim a igreja se edifica. E uma outra coisa que Lucas fala, que para mim é bem interessante também, diz que a igreja era encorajada pelo Espírito Santo. Ah, eu fiquei perguntando hoje para Deus, Deus, que tipo de encorajamento era esse? Porque se a gente lê alguns versículos anteriores que a igreja passava por um período de paz, o encorajamento não era sobre perseverança. Agora, se... O contexto deste texto que nós lemos falava de pregação, de proclamação do Evangelho. A minha leitura deste texto, o que eu imagino que esse texto está nos dizendo, é que o encorajamento do Espírito Santo para a igreja é que ela continuasse em missão. Que ela continuasse a falar do amor de Jesus. Que cada discípulo, cada cristão falasse para o maior número de pessoas o quanto Deus as ama e o quanto se importa com elas. E aí, obviamente, a gente vê a sequência disso. O Espírito encorajava a igreja, e eu estou acreditando aqui que esse encorajamento é o encorajamento para proclamar a fé, e o resultado não pode ser diferente. A igreja encorajada pelo Espírito crescia em número, nada mais natural. Igreja que, é, uh, que se edifica, igreja que é encorajada pelo Espírito Santo, Nada mais natural que o crescimento numérico. Algumas pessoas falam, ah, mas o importante não é quantidade, é qualidade. E é verdade. A gente não está preso a números. Porque realmente, o importante não é qualidade não é quantidade, é qualidade. Mas também é verdade que qualidade traz quantidade. Qualidade também traz quali quantidade. Então, uma igreja que está se edificando que está sendo encorajada pelo Espírito Santo e atendendo esse encorajamento de proclamar a fé, vai crescer naturalmente. Por isso, plano de voo 2025, nós vamos anunciar a fé, nós vamos cuidar uns dos outros. E Deus vai fazer a parte dele, de enviar as pessoas, enquanto a gente estiver cuidando um do outro. E enquanto a gente estiver falando para todos que nós conhecemos o quanto amamos Jesus... Enquanto as pessoas estiverem olhando para nós e ver a diferença que Jesus fez em nossas vidas, o crescimento numérico vai ser automático. Não se preocupem com os números. Se preocupem com o cuidado mútuo e também com a proclamação da fé. E aí o texto encerra dizendo que eles viveram, viviam em, ah, no temor do Senhor. A nossa live vai encerrando por aqui. Ah, não sei se eu terei tempo de encerrar com oração pelo Instagram, porque tem 15 segundos. Então, vocês estão no Instagram, vocês podem fazer sua oração de, de encerramento, eu vou encerrando aqui também com uma oração para quem está no YouTube com a gente. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, por esta mensagem. Obrigado, Senhor, por esse texto. Obrigado pelo tempo que passamos juntos, Senhor. Peço que o Senhor nos abençoe, Pai, nos ajudando a compreender a necessidade que nós temos de, de ter um encontro contigo, e de que esse encontro seja transformador. Transforma a nossa vida, Senhor. Nos leva a experimentar da vida de Jesus em nós. E que as pessoas que estão ao nosso redor também possam perceber a sua presença em nossas vidas. Eu tenho certeza, Senhor, que essa palavra que nós lemos, ela ainda se aplica aos nossos dias, Senhor. Enquanto nós estivermos nos edificando. Enquanto nós estivermos sendo, dando ouvidos à voz do Espírito Santo. Certamente... O Senhor vai acrescentar pessoas à, à nossa nossa família, Senhor. Vamos levar essa mensagem de amor e de salvação, de perdão dos pecados a muitas e muitas pessoas, Senhor. Obrigado por cada pessoa que está aqui conosco, Senhor. Obrigado por cada pessoa que está assistindo essa mensagem. Que essa mensagem encontre corações uh, necessitados e traga a paz do Senhor e a compreensão do quanto o Senhor as ama, Pai. Essa é a minha oração. Em nome de Jesus. Amém. Pessoal,